0: 现实的欢迎各位收听本期的《鬼谷子独立史》，我是许鹏。本期节目由蜻蜓 FM 播出。情报很大一部分是矛盾的，甚至是假的。来自克劳塞维茨。必须承认。老司机是有天然的优势的，比如对信息的判断力方面就会高明的多，因为老司机们走的夜路多了，什么鬼没见过，尤其是在现如今社会里，形形色色的烟雾弹屡见不鲜，稍有不慎就会中枪，轻则损失名誉，重则小命不保。上午。科技圈内传出两家轿车软件的合并消息之后，圈里沸腾了。当人们将信将疑之时，又传出官方平台爆料，情报是假的。这时候就有人站出来说话了：“你瞧，这种信息不可信。”当所有人都觉得被骗了的时候，一位老司机说。两家轿车软件迟早会合并，当然，没人会信。结果，仅仅两个小时，剧情又反转了，他们真的合并了。事实上证明，老司机说对了，科技圈内的事情就是这么的日新月异。有没有好奇，老司机为什么？会在一片混沌时果敢地说出这样的话，只是运气吗？我去请教了，得出的答案是常识加推理。那么怎么理解呢？标准翻译如下，请仔细听。作为一名老司机，他的基本要求是综合力和判断力，二者发展成为惊人的。洞察力，通过常识的累积以及通过智力活动锻炼出来的洞察力，使得这位朋友对信息做出了准确的判断，而不是猜的。而这件事说明基础常识和推理能力非常重要。同时，任何时候情报都需要甄别，而不能盲信，而阅人也是一样。甚至，对于情报的甄别而言，对人的甄别更为复杂，少不了丰富的社会经验和察言观色的本事。那么，如何去甄别别人呢？智囊艺术认为，智慧需要明察，才能显示出其效用；而明察若不以智慧为基础，则难以真正洞悉事物的精微关键之处。善于相面之人，能从一个人的长相神色看出一个人的富贵或贫贱、长寿或夭折来。同样的，同一个人的行为处事之中，能清楚判断出他是忠直还是奸邪，是贤能还是愚昧。尤其是口才好的人，可以把黑的说成白的；有权势的人，可以指着路却说是马。但，在有才智的人眼中，只要只言片语就能查出实情。我们来讲个故事：神探范纯仁，宋朝时候。有一位叫宋瞻言的参军突然暴毙。范仲淹的儿子范纯仁派子弟前去吊丧，检视遗体时，发现死者口鼻出血，因此范纯仁获悉后，怀疑宋参军应该是死于非命。经一再逼问。果然得知宋参军的小妾与一个小吏有奸情，于是二人便在鳖肉中下毒。范纯仁问厨师：“肉食是第几道菜？”突然大喝说道：“哪有中毒的人能支撑到饭局结束后才毒发的？”于是再传两人审问，才知。原来宋占年常年吃素，根本不沾肉。两人共说在鳖肉中下毒，只是为了日后便于翻案，好脱罪活命。事实上是宋占年酒醉回家后，其妾又劝他饮下毒酒而死。案情大白后，两人都被暗律致死。之所以选这个故事，是因为罪犯的套路很深，丝毫不弱于福尔摩斯的故事。罪犯下了两个假情报，误导暴毙的可能是病因，掩盖真实作案手法是二。而如果不是范传仁从获取的信息中敏锐地察觉出蹊跷。或许真相就永远不能大白。况且，罪犯的套路非常深。如果仅仅以食物下毒定罪，最终反而落入罪犯圈套。因为罪犯可以这么说：“宋参军是不吃肉的，所以肉中下毒不成立。”那么，如何能够做到像范纯仁那样的明察秋毫呢？老实说，很难。除了探案常识以外，他还具有侦探所具有的信息处理能力，也就是说，是所谓的怀疑精神。怀疑一切人和事，是怀疑，不是多疑。通过细节才能揣摩对事件疑点的怀疑，进而推导出真相。从故事里的死因到罪犯极具迷惑性的口供，范侦探首先做的都不是判断的质疑。那么这句话呢，用鬼谷子的话来说，就是“动静虚实之理不合于今，反古求之，是有反而得复者，圣人之意反古而求的意思。是说从过往的经验、历史事件中，去从那里寻找真相。所谓的“古”，并不单指古代，应该是已经发生的事情。鬼谷子认为，真相就隐藏在已经发生的过去，而这个思想与反求诸己类似。但后者更多的是应用在修身自律方面，而前者则是实践方法方面。鬼谷子认为，一切的问题都是存在因果关系的，是一种进化，而不是突然变化，应该从过去事件中挖掘真相，而儒家则认为一切事情都从反求自身开始。客观地说，这都是反的不同领域的应用。纵横家们认为，只有反求才能得到该有的答复。这整套方法是纵横家反应思维的核心。所以，当我们接收到一则信息的时候，并不应该马上做出主观判断，而应该反鼓而求。通过历史事件、历史人物关系、历史背景查询到该有的答案。任何信息情报都应该给自己一个反应的时间，阅人也是如此，不能马上做出判断，而应该对人做出详细的了解和认识，并且认真观察、分析，然后才能。对人做出基本的判断，就如冯梦龙说的：“因其事而察其心。”有人会说，人性是不可窥探的。如果不试探、不观察，如何能了解一个人是否值得结交呢？与其说是试探，不如说是一种理性的方法吧，而不应该把考察人性做出道德的界定。所以。判断还是常识结合推理开始吧，因为迷信是愚蠢的开始。以上就是本期《鬼谷子》全部内容，我是许鹏，我们下期再会。